0: Välkommen till Skogspodden avsnitt nummer 86 med mig Per Jonasson. Ja, Då var det dags för eh, julavsnittet av eh, Skogspodden och eh, det här blir återigen ett dubbelavsnitt. Jag har nämligen två <coughs> väldigt intressanta intervjuer. och eh, Den första intervjun är en person som jag intervjuad tidigare i Skogspodden kan ni fundera på. Vem det kan vara. Men innan vi går in på det så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen. Föreningen Skogen ger ju också ut tidningen Skogen. Och i mellandagarna kommer nästa nummer ut, nummer 12. Och där är temat mångbruk. Mångbruk är tycker jag ett väldigt spännande område. Det vill säga det går ut på att hur kan du... Tjäna pengar på din skog utan att sälja virket som timmer. Kan man lite förenklat säga att det är. Och eh, eh, läs i numret där och få lite tips om vad, vad ni kan göra. Kanske hitta sprängtickor på er mark. En, en, eh, en svamp som lever eh, på björkar. Och eh, det här torkar man och sen säljs det... Som någon sorts T i hälsokostaffärer. Och där, då pratar vi tusen kronor kilot kostar det. Så det här är ju höglönsamt om man hittar det. Eh, vad kan det man kan eh, Skogshotell kan man läsa om. Några som har byggt hotell i skogen. Liksom svävande. Jättefint. Jag har sett några bilder på det. Hur kan du tjäna pengar på naturturism? Även om du inte bedriver verksamheten själv- är ett annat exempel. Men eh, läs det här själv i nummer 12 som kommer i dagarna. Tema mångbruk. Jag ska också nämna att vi har skogspodden sårör till försäljning igen. När man anlägger en tallskog så är ju betning från klövvilt ofta ett stort problem. I ötterland. så... Har andelen årskadat tallar vart runt 15% vilket är, det är ju väldigt högt. Ett sätt att komma till rätta med det här är ju att så tall istället för att plantera. Alternativt ha en, en naturlig föryngring eller i kombination som vi gör. Vi spar tallar där det går, sen glesplanterar vi gran och sen sår vi tall emellan granarna. Flera fördelar där, du får, eh, dels får du upp en blandskog direkt, eh, men och när du sår då sår du ju ofta 300 gram tallfrö per hektar. Det motsvarar ungefär 50 000 planter, nu, alla kommer inte upp då, en del dör ju direkt. Men du kan få upp 8-10 000, 000 plant per hektar och då klarar man en betning av en elg. Så ja det är på sättet som vi jobbar på och eh, om ni går in på Skogspoddens hemsida så finns det en flik där med Skogspoddens sårör. Där finns det en liten film. Man kan se hur det fungerar och det står lite mer om såröret också. Gå gärna in och kika där om det kan vara något för er. Jag har ju sålt det här nu i, det, väl, det blir väl tredje säsongen här så det är, ja. Jag har sålt till Norge, Finland och Litauen och. Ja, folk Verkar man nöjda, en del kommer faktiskt tillbaka Och köper ytterligare ett rör för att de vill Kunna vara flera som, som Sår samtidigt så, Ja men det är kul Men kika på det, om det kan vara något för er också Då så, intervjuerna Ja, det är alltså En, en, en ganska lång Intervju, jag har valt att dela upp den på två Så det här blir dubbelavsnitt Och och så blir det när man pratar med någon som är kunnig, engagerad och karismatisk. Det är nämligen skidskytten från Storuman Björn Färre Och han har ju varit med i, tror det var avsnitt 16 av Skogspodden också. Och det är precis fem år sedan. Så ja, vi får höra lite grann vad som har hänt sen sist och... Det blir inte bara prat om skogsbruk utan lite granna om han och hans familjs resa mot att bli fossilfria också. Mycket intressant tycker jag. Så det här vill ni inte missa. Lyssna på det. Och eh, sen har jag en annan intervju också. Det är nämligen med skogisgranar. Ni vet studenterna på, som läser till jägmästare i Umeå säljer julgranar i Stockholm. De fick jag också en pratstund med. Den vill ni inte heller missa. Så jag tycker vi hoppar in i intervjun med Björn Färre direkt. Här kommer den. Björn Färre välkommen till Skogspodden. Tack. Eller välkommen igen ska jag säga. Det, var, det är faktiskt precis fem år sedan vi pratades vid förra gången. Ja, tiden
1: går. Jag tyckte det kändes som att det var mer nyligt. Men fem år, okej. Okay.
0: Ja, faktiskt nästan på dagen. Ja, jag blev själv lite förvånad faktiskt. Så, men för alla som kanske inte vet vem du är, du kan väl berätta lite grann om dig själv och din bakgrund.
1: Ja, kort vad ska jag säga. Det som jag som känner är att jag är olympisk mästare i skidskytte i Vancouver 2010. Och sen jobbar jag idag som expertkommentator i skidskytte så det är väl så många kanske ser mig i vinterstudion och så. Men annars så har jag ju varit... Det med skogen, det kom in på 2009 då vi köpte vår första skogsfastighet skogsfestighet. Jag och min fru, Heidi Andersson, armbryter från ensamheten. Vi har köpt på successivt. Så nu har vi totalt över 1000 hektar, varav vi brukar knappt 700.
0: Mm. Just det. Och det här skogsinnehavet ligger runt Storuman. Ja,
1: södra Lappland, så det är ju långt bort för de flesta som inte råkar bo just här och vi är ju ganska få. Det är 2 i samhället och 6 i hela kommunen som är en stor kommun med tärna och i fjällen så att det är 30 mil norr om Östersund. Men vi har ju 52 mil till Kiruna så det är inte allra längst upp men södra Lappland är
0: inlandet. Just det, just det. Och sen, vi, jag tror det här var ungefär samma volym som du berättade ni hade förra gången, ni har inte gjort några tillköp eller försäljningar av er fastighet? Ja, vi köpte nog till ett 2018, mm.
1: 91 hektar. Okej. Okay. Så det är det, det senaste, som Just vi det. Just. Uh,
0: Och berätta lite granna om ert skogsbruk, har det, har det förändrats på de här fem åren? Där vi pratade sist. Ja, men det ska
1: jag väl säga delvis. I alla fall sedan vi började. Och det är väl hela den här ä, miljö- eller biologisk mångfalddebatten och certifieringen. Alltså från början när man köpte så tittar man ju mer på Vad står det här? Vad kan man hugga? Vad är det värt? Om man räknas som en, en hård ekonom. Mm. Och det gör jag väl fortfarande. Alltså vi bedriver ändå ett, ett skogsbruk som med syftet att det ska vara lönsamt. Och vi har ju som vår pensionsförsäkring, så det är vårt pensionssparande. Så det som värdeutveckling är är prio ett. Att sköta skogen så att den har en hög värdeutveckling. Och då är det ju, ibland så ska man då göra åtgärder och avverka och gallra och sköta och allt sånt där. Så att så är det. Men certifieringen i sig spelar en ganska stor roll. Alltså först var det ju 5% här frivilliga avsättningar man skulle ha. Och så har vi bildat en del biotopskyddsområden också, där det har varit höga naturvärden där. I, tillsammans med skogsstyrelsen så har vi samhället löst in en del områden. Mm. Så det gör ju att den här brukade allialen är ju, har ju som successivt så säga, minskat. Och nu är vi även FSC-certifierade och det blev en ny standard förra året. Mm. Eller vet inte här det är som vad ska säga, vandlar av kraft om det är ja, från och med det här året i alla fall som vi är inne i nu, så är det ju 10% som ska ha som en särskild skötsel. Och vi har i princip 10% som vi har lämnat för orört alltså mm. för inte att förstärka naturvärden genom att ringbarka granar och sånt där så att det är som precis tvärtom <laughs> om vad man normalt sett tänker så certifiering ja. påverkar ju ändå en hel del om, om, för hur man sköter vissa bestånd och mm. även med lövandelen till exempel. Man ska ha 5% på frisk mark som ska vara lövdominerad. då vi hade 3,6% i den senaste skogsbygdsplanen som är klar för ett år sedan. Mm. Så då har vi då en, ett, ett antal avdelningar som vi ska ja, sköta på så sätt så att de blir lövdominerade. Så mm. då kan det ju vara att helt gallra bort gran. Där man tidigare skulle ha tänkt röj hårt och, och gallra bort björk. Så det, ja. är ju, det är ju som ett tvärtomtänk. Och det är ju kopplat till certifieringen.
0: Mm, just det. Och när, alltså när det är 5% lövdominerat då ska liksom löv vara den, den dominerande träslaget där. Ja, minst 50%, ja. alltså mer än 50%. Ja, just det. Och här är det
1: mest alltså björk och oftast är det ju glasbjörk som är det dominerande lövträslaget. Där blir det blir sig i hela Sverige att det är björk. Det är som mm. Träslag nummer tre. Men det är även en del asp och sälj och rönn.
0: Planterar ni någon björk? Nej, Nej, nu är det ju
1: spännande att det kommer de här förändringsprojekten på SLU, så det börjar komma komma fröplantage och det här kring Sävara, det är ju Västerbotten. Just det. Och att det finns en jättepotential för Björk. Jag tror att du har haft det upp i podden. Med ja. Urban Nilsson, eller vem var det?
0: Ja, Urban Nilsson.
1: Urban Nilsson, ja. Mm. Mm. Så det där kan ju vara en potential för framtiden. För dem. För rätt mark Framförallt om du ska ha fem 5% där du bedriver produktionsskogsbruk. Det är som liksom inte mm. avsättning där, utan det det ska vara lövdominerat, men det kan ändå vara skog som, som brukas. Så att då, mm. då blir det intressant med djur med som kan växa väldigt mm.
0: bra. Ja, men precis. Ja, men det där verkar vara många som, som är intresserade av det och, och satsa på det, tror jag. Det är ju ja. ett, ett så vackert träd också. Ja, vi är det så. Mm. Och sen är det mycket
1: av de här... Man skulle säga nischvarianterna, det blir ju, jag tror att det är mer vanligt i södra Sverige, ner hos dig och sådär. Det är närmare till industri, det, det kanske är ändå länge söderut, det är bättre priser som en annan lönsamhet. Så för oss är det ju, det är ju inte fjällnära skogar som vi har, utan vi är, vi är en bit ifrån det. Så det är som utanför den debatten, om man säger det, vi har våra marker. Men mm. det är ändå långt i industri, så att, att hängna eller att sätta lövträd och sånt där, det, det finns ju ingen... Ekonomisk logik i det. Här är det det är som det är mindre marginaler så därför blir som schötsen påverkas av det.
0: Just det. Ja. Och, men, men du och Heidi, ni jobbar mycket själva i er skog, är det så?
1: Ja, så är det. Pandemiåret förra, alltså, för förra sommaren då lyckades vi röja 60 hektar. Så det är ju ganska mycket i och med att allt annat som man normalt sett gör blev inställt. Heidi håller på mycket med föreläsningar och är på mässor och sånt där. Och jag gör en del sånt också. Men i och med att det var lockdown så då hade vi mycket tid för röjningen. Så det
0: var ju positivt. 6 hektar, det är mycket.
1: Ja, ja men det är det. Ja, men vi vill nog hålla ungefär minst 20 hektar per år för att hålla oss i schack, med, 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 med utvecklingen. Så att man inte hamnar efter. Men i år blev det 12 hektar. Nu fick vi baby i sommar, Så vi har en fem månader. Så det <går> runt barnvagnet. Så det blev fram till födseln. så. Så han gör det, men sen har det inte blivit någonting. Nej. Det blir nog lite reducerat nästa år också innan, innan han börjar på förskolan. Ja, Gratulerar. Ja, tack.
0: Ja, Okej, okay. så ni, ni köper in röjningar också då när ni inte hinner med själva? eller?
1: Nej, inte Nej. än. Det Nej. har varit någon enstaka som Heidi's pappa då, har varit med och hjälpt till. med, Men, men vi har inte lagt in för någon röjning eller planteringen heller utan det, det kör vi som i egen regi. Så att det blir nu i, i maj så ska vi plantera två olika det. De var avverkade olika år men det blir så att markberedningen skedde den här hösten så att det blir planterat mm. samtidigt. Så det är fem hektar på ena stället och två hektar på andra. Så det blir sju hektar plantering i vår.
0: Ja, okej. Okay. Hur, hur, hur tänker ni där då? Vad, blir, vad planterar ni och hur tätt och sådär?
1: Då är det då är det mer standardiserat. Ofta sätter man i tall här. För det, mm. tallen växer ja. bättre. Då har ju också haft något program om skillnaderna mellan tillväxt på och, och gran och tall. Och ja. Generellt sett på de flesta marker så växer ju tallen bättre här. Då är det mer hotet från bete skador, de här multiskadade skogarna och törrskator som är som hot. Mm. Den större dödlighet på tall. Men framöver så är det som att det är ändå det som är det dominerande. Men då är det det som har experimenterat med lärk under de senare åren. Ja. Så börjar man se Smart en av de här plantorna dyker upp så växer de skit bra. Ja. <laughs> Vi kommer faktiskt att sätta lärk på hälften. Och det är ah, ja, ju det. det är ju som ingen hybrid Det räknas som ett träslag. Så det får du sätta var som helst. Eftersom det har en, en historia av att ha funnits i Sverige tidigare. Just det. Just det. Så det är lite spänn. Planterna är ju dyra, och kostar över tre spänn styck. Så det är som... Gör man någon sån där kalkyl så börjar det är lite som att bygga järnvägar. Det går aldrig ihop, men <laughs> man ångrar sig inte när man har gjort det. <laughs> Nej, precis. <laughs> så jag, jag tror ju att det där är någonting. För de har ju också den här mot stormar, som tappar i barren på vintern mm. och har ju en viss fördel där då i, om man tänker sig att det ska komma kraftigare stormar. Och sen är mm. de ju
0: fina på hösten när barren blir gula. och är ett bra virke. Och, ja, ja, och på våren när de får den här ljusgröna färgen är det väldigt vackert också. Ja. ja, så vi har provat
1: tidigare på 0,4 hektar för tre år sedan och de ser att de skjuter ju på, för dessutom växer liksom fortare då än, mm. än att om de ska komma undan gräs och allt sånt där. den här konkurrensen som är för planten i början de skjuter ju på så bra tidigt det kan ju även vara, även om de är begärliga för igen så, så är det mycket kortare tid som de är i beteshöjd eftersom de har så snabb ungdomstillväxt så mm. att jag tror att på rätt marke så är det nog ett bra alternativ
0: jag tänkte fråga just det om, om de har blivit betade för de är ju ganska begärliga som bete för förälgen.
1: Ja, Så är det ju. Men det är ju tallen också. Ja. Och det har vi ju sett i Ebien att det är ju, vissa år är det ju även granen, så det blir mer ja. Där har vi ju skillnaden när vi kommer hit typ, att i och med att det är som tillväxten är så pass långsam jämfört med södra Sverige så är det som fler år mm. som en planta är utsatt för bet Så då blir det att det är nog mer att kan man få dem att växa upp fortare så har du en större chans. Just Det, det, det spelar en stor roll.
0: Jag hörde, sist vi pratades vid så nämnde du siffran 17% procent i senaste ebens färska tallskador. Var, var, var ligger ni nu vet du det? Att Det varierar lite över året men
1: man ska ju helst inte titta på enskilda år utan det är de tre årsmedelvärdena. Och då mm. är det ju fortsatt högt tyvärr. Ja. Men då skulle jag ändå säga att årets älgejakt är ändå ganska tydligt att, att det är, alltså man har skjutit färre älgar. Mm -hmm. Och det tror jag är en, ett resultat av att det är färre älgar. Ja. Så, då finns det ändå förhoppning om att vi börjar närma oss att det faktiskt, jakten påverkar beståndet på något sätt. Så att vi kommer ner en bit och då borde det synas i nästa års älbin. Mm. annars så är det ju något annat då får man nog ta något stort omtag och då, är det, då vet jag inte hur man ska göra för nu är det, det är många som klagar och de som är van med att ha varit på ett visst sätt de senaste tio åren tycker att det, det är så lite är fast historiskt mm. så skjuter vi fortfarande väldigt mycket är om man jämför med vet jag, 50, 60, 70-talet ja. och även 90-talet och 00-talet men så är det så jag tror att det, om det här kan fortsätta och hålla på den här nivån så då då borde det mm. se bättre ut.
0: Mm. Ja, vi får, vi får följa utvecklingen. Du nämnde det här med multiskadad skog. Det är alltså törskate och beteskade framför allt. Hur, hur, har, har ni råkat ut för något sådant?
1: Ja, det här med törskat eller gadden som man säger här uppe. Det är ju som, det är nog fler och fler som börjar vara oroade över det. Och det hör man både från de som kör maskin och de här virkesköparna och de som planerar avverkningar och att det är mycket, framförallt i de här skogarna. För det är någon man brukar skilja lite på gammal gadd och, och färsk gadd på något sätt. Och det är lite olika. Om du en tall som är 90 år och, och får det där på toppen, det är som att då dör den inte. Det är bara att den växer inte på höjden. Men mm. tallen dör inte. Den kan stå där i 15 år och, och vänta tills den är bogen ändå. Det, du behöver som inte avverka beståndet i förtid för att du har lite törskator här och där. Mm. Men får du in det i ett 40-årigt bestånd, då kan du liksom bara ana och går det dit tre år senare då ligger den tallen på backen, då är den stendöd. Och ja, ja. Så det går mycket snabbare i processen när det är lite mm. yngre skogar. Mm. Så det är gardenskogar och de kan ju bli ganska hårt åtgång och så där Och det finns som liksom ingen, tillbaks till det där med den lokala ekonomin det finns liksom ingen ekonomi att vara ute färd och plocka enskilda träd och, som man gjorde förr, att åh oh, där är en gardtal, då ska vi hugga den. Så funkar det ju inte idag. Nej. Därför blir det att det finns kvar. Och det är väl samma med gr granbarkbord eller en enstaka träd. Så är det är ingen som bryr sig om det. För det är, som, Nej. Det är för mycket arbete för att få ut. Och, ja, man tycker inte att det finns en effekt av det. Och det går inte att få dit några avverkningsresurser. För de är ju fullt prioriterade med att få ut sin Ja. det är där blir som att det lämnas åt sitt öde. Och just Törsgatet är ju ett upp... Det uppseglande problem.
0: Ja. ja, man har ju läst om det i tidningar. Och du sa det i G-A-D. Ja, jag tror på
1: dialekt så, så skulle du lägga till ett D till. <här> jag det har jag alltid hört.
0: Men, ja, <här> Kul ja, ja man
1: och det är ju även de som blir de här. Ser alltså, du gadden, alltså kärved och sånt där, som kommer av de här som alltså, har dött och, och börjar försvara sig. Och det är de man sedan gör upp eld när det regnar med och så vidare.
0: Just det. Mm. Ja, ja ja intressant eh. sen hade ni eh, gick ganska mycket också va? ja
1: det har vi också gjort
0: hur gjorde det ni det? Gjort.
1: hur gick ni till? det har varit helikoptergödsling i, i alla fall för det är samma sak där att det är som större avstånd här och inte lika samma täta vägnät och sådär så, där. så att det är nog det mest rationella i, i vårat län att, att göra. Och det blir väldigt exakt också med de här moderna GPS:erna. Så det är, som, mm. det är ju inte föraren som trycker på knapp och, och släpper utan det så är ju förprogrammerat så att när de är inne i området. Så, mm. så det, det kommer inte att släppa på grannen, det kommer inte att släppa på vägen, det kommer inte att släppa i vatten och så vidare. Så, och det är anpassat till, till farten. Så att det, det blir väldigt exakt spridning plötsligt. Du slipper då att gå in och köra i beståndet en gång till. Ja. Det, det är någonting som funkar bra. Och det ser man att det har
0: ju en bra effekt. Så är det ju. Ja. ja, men det är MPK då, eller?
1: Ja, det är ju som i huvudsak är det ju. Det är ju kväve som är, ja. som är som huvudbeståndsdelen. Så att det, det. Är, det, det är det vanliga. Så det, och det är, som, det är ju intressant ur flera perspektiv. Normalt sett gör man ju det här tio år innan en, en slutavverkning för att bosta mm. upp och, och få kanske 15 kubikmeter extra eller minst det. Det blir nog oftast lite till. Så att då, då är det ju som en rimlig åtgärd. Men sen det kommer ju det här som vi börjar vara mer och mer inne på. Den klimatdebatten och kolinlagringen. Och då, blir det som, då finns det ju en poäng att se här nu. Ur ett sådant perspektiv så vore det ju bra att få skogarna att växa bättre egentligen hela tiden. Och det finns, vad heter de då, som har lite med planterna att, mm. att de har lite behållare när de sätter planterna och får en relation med, med, yeah. med, med, med gödsel. Och att de då får en mycket snabbare start. Och du kan även tänka att jag släppte första gallring. Och då, är det som, då är det ganska långt till slutavverkning. Sådana ekonomiska modeller så är det ju som inte lönsamt. Men ur en kållagningsmodell så är det ju väldigt vettigt. Mm. Och sen när man ser hur fastighetspriserna även här då, har börjat segra upp. Nu börjar vi ligga kring 300 kronor kubikmeter i vårat område. Så då blir det som en fastighetshöj. Alltså värde. Det här som jag pratade om tidigare- värdestegning på fastigheten att man som värdeutveckling om man har det som parameter för det tror jag fler och fler har att direkt direktavkastningen på skogsbruket ser ganska blygsam ut men det värdeutvecklingen på fastigheten den är väsentligt bättre så vad kan man göra för att höja den mm. och då kan det här också vara ett, ett enkelt sätt att få extra kubikmeter som direkt vid en försäljning är
0: värt 50% mer mm. Hur, hur gammal var skogen som ni gödslade? Första var 82
1: då. Ja. Och det är nu sex år sedan. Mm. Och de andra två bestånden har varit 45-50 åriga, Alltså ja, efter
0: ja. första galvning. Mm. Två år efter första galvning. Ja, ah, intressant. Mm. Och har, du, har ni kunnat se liksom att, att, att det blir högre tillväxt?
1: Ja, fast du vet ju, det är för ett otränat öga, så alltså, alltså går någon vanlig död in i skogen så ser du ingen som helst skillnad. Och det här första beståndet då är det som liksom att bärgiset har blivit frodigare också, så här har vi plockat blåbör nu några år, mm. att det blir som att, ja. Allting växer ju bättre. Ja. Så, så det ser man. Och tittar du på, på barren så, så blir de ju längre och grönare. Så det, det är ju det som är som hela effekten. Att mm. bar till, till växten ökar och då får du liksom en, en starkare fotosyntes. Det är det som är som grejen med att det växer bättre. Mm. Men så kan du även se något, något, om det är lite, någon liten svacka men någonting lite fuktigare. Där det kanske växte lite gräs. Ja, det växte mer gräs. Mm. Och sen är väl det där övergående. Så efter tio år så ser man egentligen ingen skillnad. Men på årsringarna, alltså, då är det ju en, det är ju en tydlig tillväxtökning där.
0: Ja, och det här, det här är precis som du nämnde, det här ökar ju kolinlagringen. Alltså numera, jag läste, ja, det var ganska nyligen såg jag att man kan ju faktiskt få betalt för sådana här åtgärder. Alltså för att man binder mera kol i skogen. Ja, det börjar ju komma. Och jag är, jag är själv
1: engagerad i ett företag som heter The Forest Solution som jobbar precis med det här. Det som är start. Mm startgroparna och det finns ju några andra som också börjar hålla på med att, att kanske plantera åkermarker eller att man försöker hitta sätt eller bara via skogsbruksplanen skulle du kunna få betalt för din ökade lag på mm. något sätt från någon som vill köpa det här. Och det här är ju som på ett tidigt stadion på den frivilliga marknaden och samtidigt bara den här taxonomin, nu ska den ju som in och det här är lite, man är liksom inte riktigt fullt insatt men det är som på gång att skogen på något vis kommer att räknas in i det här antingen utsläppssystemet och det ska bokföras på ett tydligare sätt och så finns det åtgärder och vem ska få räkna vad. Om jag gör det här då ska jag få räkna den här tillväxten eller är det Sveriges eh, riksdagering som ska räkna man får ju inte mm. räkna samma sak flera gånger så det måste som bli något tydligare regelverk på hur ska det här bokföras för Sverige ska ju redovisa sina klimatutsläpp och upptag inom det här Luleå-CF alltså ja. och jordbrukssektorn så att det där kommer ju att komma in. Och det märker man att ja, men som du och jag som markägare, ska, kan man få betalt för det? Så, ja visst, då kanske man kan skjuta upp avverkningen i 10-20 år. Och att det är fullt rimligt att man inte behöver göra allting så snabbt som möjligt. Utan mm. sköta vissa bestånd med tanke på kolinlagring och annat kan man direkt avkastning Det skulle kunna ge en större mångfald i brukandet. Mm. Men man får känslan från industrihåll så är de jätteskeptiska
0: än så länge. Ja. Nej, men det, det är spännande. Jag som sagt jag, det, det finns ju en del företag som håller på med det här. Det skulle bli kul att se vart det tar vägen just med ja, just slänga eller hålla skogen 20 år längre. kanske. Ja. Då, då kommer vi automatiskt in på det här med fossilfri 2025. Mm. Ni kör det projektet fortfarande, du och din fru, eller din familj. Ja, ja det kan man säga. Ja. Berätta, hur går det?
1: Ja, men jag tycker att det, det går bra. Och vi gjorde ju som sagt väldigt mycket första åren och plockade de lågt hängande frukterna. Att då bytte vi ut fossilbilen till att köra elbil och det har vi gjort sedan 2016. Och det funkar ju bra. Och så började vi åka tåg inrikes och sen inser vi att man kanske ska helt enkelt sluta flyga. Så det gjorde jag för snart fem år sedan. Och det, det håller i sig. Och så det här med lite solceller och växthus. Och att handla second hand och börja sälja de här grejerna man har liggande i garage och annat. Och bara som det där att snåla med ekonomin och hur kan man förlänga livet på saker. och Alla de där grejerna som det pratas om. Att försöka se vad kan man kan göra, vad är rimligt att göra och när blir det för jobbigt. Mm. Man kan ju komma ganska långt. Tills man kommer till en gräns att ska man ska göra mer nu, då, då börjar jag leva ett sämre liv. Då börjar man liksom sluta röra sig. Att nå noll, det vet vi ju, det är som helt omöjligt. Men det är ändå kul att se... Allt det här som vi nu gör, det kan ju många göra framöver. Det är bara att det tar tid. Men det, jag tycker det är en spännande resa. om man inser som både möjligheterna och problemen på något sätt. Det ska jag säga. Det, det kändes väl lätt. Något konkret exempel. Först tänkte jag, okej, okay, bort med fossila bränslen. det plakatet nästan. Det här måste ju bort så fort som möjligt. Och så är det. Men det är som att man kan inte ta bort det så fort så att det blir värre än klimatförändringarna. Och man missar lätt det. Att kol, olja och, och gas är ju på något vis grunden i hela vårt moderna samhälle. Och det kommer väl inte riktigt fram sådär. Jag tycker ett bra sätt att se på det är att ett, ett ex konkret exempel är att 1820, det är bara 200 år sedan, så leder liksom 75 procent av jordens befolkning i extrem fattigdom. Mm. Sen kommer industriella revolutionen, vi börjar plocka upp de här grejerna och nu är det nere på under 10 procent. Det är fortfarande en miljard människor som, som lever i extrem fattigdom men det har varit en fantastisk resa och det är ju tack vare det här. Biverkningen av det fantastiska vi har åstadkommit är ju klimatförändringar och hot mot biologisk mångfald. Mm. Men det betyder inte att man bara kan ta bort den medicinen för ingen vill tillbaka till 1820, inte någonstans. Vart du än föddes i världen så dog vart annat barn. Mm. Vi vill ju ingen, fast det finns ju som liksom lobbar för det. Vi ska börja gå tillbaka med hästar, såga i skogen och gräva gropar med träspadar. Det skulle vara bättre på något sätt. Men det, så enkelt är det ju inte. Så den här processen kommer ju att ta tid. och Det är bara att försöka göra det så snabbt som möjligt utan att destabilisera hela samhället. och Nu mm. ser vi hur lång tid det tar att bygga en järnväg. Eller vad man ens ska göra. Så är det, som att, ja, det, här, det går inte att vända på en natt. Och det är nog inte ens önskvärt, för då är de problemen värre. så mm. i det har jag så blivit mer ödmjuk över att man kan som inte säga åt Indien, nej, ni får inte utvecklas, eller ni är för många, men jag är precis lagom många. <laughs> och jag har nej. redan gjort det här, och vi ska helst få fortsätta med det, utan det ni som... Det är, ni får inte bygga ett eller och det, som,
0: det blir ganska orealistiskt
1: om man tittar mm. på en större bilden. Så där har jag blivit mer ödmjuk inför det.
0: Mm. Om, om du ser nu på de här fem åren sedan vi pratade vid sist, tycker du liksom har det hänt mycket, alltså dels hos, hos er men även i Sverige i stort och även världen i stort? Vad, vad, vad har hänt egentligen?
1: Ja, det är ju helt beroende på perspektiven. Om man ser ja. som kraven att vi måste minska utsläppen i viss takt för att klara av målen från Parisavtalet, mm. ja, då går ju allting för långsamt. Men zoomar ut lite grann. Och se att det kanske är ungefär 30 år sedan när forskningseliten börjar som inse att ja, men det här är något stort problem som vi måste börja göra någonting åt. Och då är det som ett fåtal människor, om man ser det, som en andal, andel av populationen är det kanske 1% som har fattat att det här är ett problem. Till att nu alla vet om det och att du, det finns åtgärder och avtal över hela världen mm. och att det sker som en... En, alltså medvetenheten är hög det debatteras överallt och det sker åtgärder överallt och hela transportsektorn håller på att vridas om så då, då har det ju hänt otroligt mycket <laughs> om det jämför på Ivanhoes tid vad som hände på 30 år eller <laughs> ah. så det, är att, det är klart det händer oerhört mycket och i ett historiskt perspektiv så går det väldigt fort men i våran nördbubbla här och nu så tycker vi att det går väldigt långsamt mm. så det är ju bara perspektiven egentligen mm. så det är klart det händer mycket om ja, jag men tänker vi på en bil för fem år sedan så är det som att folk visste inte ens, alltså de som är intresserade av bilar, och så sa jag Tesla. De
0: här aldrig tagit sånt. Visste inte vad det var. <laughs> men det vet ju alla idag. Ja. Jo. Ja, men så är det ju. Nej, men det kan ju bara kännas som ändå. Det, det är som du säger, medvetenheten har ju ökat. Sen kan man ju tycka att det går väldigt långsamt ändå, uh, ja. Men, men det är lätt att bli lite hemmablind man, man ser inte allt som sker. Nej, för det
1: är mer om du ser då, vart var vi för tio år sedan. Mm. Och då har det hänt mycket.
0: Och det, det är som, vissa
1: saker tar som längre tid när man som är i det. Men sen i historien så går det väldigt fort. Mm. Så hoppar du fram 20 år i tiden så, så har det mest troligt hänt oerhört mycket. Och det är det som gör det så svårt om vi pratar om nästa sekelskifte. Men går man tillbaks Hundra år eller 80 år så det blir som, vad kunde man då förutspå om framtiden? Det, det blir svårt med tid. Jag tror många har väldigt svårt att relatera till tid och mm. långa tidsrymder. Så därför utgår man från hur det ser ut idag. Och så säger jag, om vi fortsätter så här så ser det jättedåligt ut om hundra år, eller om två år, eller till och med tusen år. Men det blir, ja. det är ju, vi anpassar oss hela tiden. Ja varför för något år sedan så skulle jag aldrig ha övervägt att plantera lärk. <laughs> det är en ganska stor förändring just där. Eller vad den än är. Så det ändras fort. Vi upplever det långsamt nu, men över tid så går det fort. Och jag tror att vi har en väldigt stor anpassningsförmåga. Och den, ja. den underskattar man på något sätt. Den är svår att ta hänsyn till. Men
0: jag tror att vi kommer att klara mer än vad vi tror. Men det kommer att vara stora problem. Även globalt. Jag menar, det, det byggs ju väldigt mycket nya kolkraftverk, till exempel. Ja. Men ett, ett bra exempel
1: även den där med Katrina i USA, som var som förödande. Ja. Och det blev det ju där för att det var bristfällig infrastruktur. De dammarna var dåligt byggda och husen var dåligt byggda. Och sen renoverade man och gjorde om allting. Och sen kom nästa stora storm, och den hette heter, Ida eller någonting. Och den var lika kraftig och då hände nästan ingenting. Så det blir... Det blir inte så många som dör i Sverige av att det är kallt eller att det är varmt eller att det blåser eller att det blir översämningar. För vi har som infrastruktur som klarar det. Och då är det ju mer att så länge den ekonomiska utvecklingen fortsätter så är det ju fler och fler som helt enkelt anpassar sig till de här förändringarna. Och man kanske inte bygger husen på de sämsta ställena. Man kanske ser till att man inte hugger ner i skogen där det är risk för jordskred och allt möjligt. Alltså kunskaperna och allting utvecklas ju. Så att det skulle vara på samma punkt idag om mm. 50 år, det, det är ju inte troligt utan Japan med det här tsunamin, då har de väl lyft upp de där husen tre meter det kan vi göra, det kostar mycket pengar, men det är som inte så är helt orimligt så Nej. jag tror att vi som anpassar oss med, det gör vi i Sverige vi har förstärkt dammarna, som de klarar högre hundraårsflöde, man höjer upp hamnarna, man bygger vägar på ett annat sätt och hus på andra ställen så att successivt så anpassas oss till det här och det är som inte orimliga kostar där. Men då finns det delar i världen där man inte gör det här, inte har råd. Men varför ska de inte ha råd om 50 år? Det är mm. som ändå. Vad är det, det är 80 år kvar nästan tills havet ska höja 60-70 centimeter. Det är inte orimligt att man vet om det 80 år före att man kan anpassa sig. Så att det, är, det, är, det är båda delarna på något sätt. Ja. Ja. Samtidigt Man ska ja. prata väldigt lite om anpassning För att man vill liksom här flytta det nu Så att vi ska göra så mycket som möjligt Och det ska vi göra Men som det ser ut så finns det ju inget som tyder på Att vi kommer att klara det här 1,5 graders målet Ingenting pekar emot det Nej. Förr eller senare kommer man ju till Att vi får nog leva med det här Och vi måste anpassa oss till det man mm. ska vill inte säga det för tidigt för att man ska tappa motivationen att
0: göra
1: det, <laughs> det blir De kommer hela tiden att samvariera och förhoppningsvis i något demokratiskt system så fattar man vettiga beslut. Och det tror ja. jag väl egentligen att det är så.
0: Ja. Nej, men jag, jag tänker just på alltså Europas energiframställning är väl till 70-80% procent fossil fortfarande. Så det är liksom... Ja, det känns som vi vi har, vi har gjort en del men det känns som vi bara skrapar på ytan när man ser de siffrorna liksom.
1: Ja, det ser man hur långsamt det. Är. Man ja. tycker att nu det är allt och det är och det är modernt och det är ja. och det oerhört bra och sen, nej, det är fortfarande globalt är det väl fortfarande 80 procent. Ja. och det går inte som att ta bort för det är det som är som hela vårt värdstom. Ja. Vi måste bort från det före eller senare och vi kommer bort från det före eller senare. För det är ju fossila bränslen, de är ju inte oändliga. Nej. Så I någon form av tidsperspektiv så kommer de här ju att ta slut. Det är mer hur snabbt kan vi göra det här ja. utan att det är värre än att inte göra någonting alls. Ja. Det är liksom hur många år kan vi förkorta tiden innan vi har gått över till det här förnyelsebara samhället? Det är det som är uppgiften och det är till exempel Teslas mission att... Man vill accelerera den här utvecklingen och det är det som är deras egen måttstock. På hur många år kan vi tidigare lägga den här transformationen som kommer att ske oavsett? Ja, ja men det är bra. Det är bra. Vi ja, kan vi kan det det på 30 år istället för på 150 år och då är väldigt mycket vunnet. Ja, absolut.
0: Ja, det, är spännande. Vi, det här kan spännande. Man kan följa er på fossilfri.se. Ja, det, ja. det är på
1: ja. som skriver det och lägger ut när vi gör saker och så vidare. Ja. Men det finns så följer
0: på. på ja, men det är kul. Där är ni ju ett eh, föredömme. Ja, men tack. Ja. <laughs> eh, jag tänkte hoppa över till en annan grej. Om jag läser en ingress här. Increased numbers of wintering forest birds in Swedish Lapland 1986 till 2017. Show stronger correlation with forest development than with local weather. Berätta om det här. Eh, Spännande rapporten. Ja,
1: jag har ju som nörda in mig lite i den här fågelvärlden. Så jag har faktiskt varit med och publicerat två vetenskapliga artiklar. Och en tredje är på gång också. Var och två av de här tre handlar om tre tåg i och en ny inventeringsmetod för att kunna inventera dem helt enkelt. Och den du nämner nu, det var, den handlar mer om utveckling här då i södra Lappland där jag bor. Det har jag utgått från... Ja, en sån här inventeringsrut som min gamla biologilärare Håkan Rune har gjort och sen 1986 och fem gånger varje år. Och då är det är lite kul att se då, men hur är trenderna på det här och kan man hitta någonting kopplat till klimatförändringar eller väder, alltså nederbörd och temperatur mm. eller skogens utveckling och titta på parametrar som dödled och skogens tillväxt och ja, mm. areal, kalmark och sånt där. Och då verkar just i det här fallet, och jag tror det stämmer ganska bra även generellt, så är det som liksom egentligen ett tätare samband med exempelvis mängden dödved. Att det är ganska tydligt att det ökar mängden dödved så då, då följer, följer foglarna med. Mm. Och det stämmer ju ganska väl med att de vet att de här substraten och insekterna och boträden och allting att det som hänger ihop och den bristen på dödved har vi pratat om väldigt länge. Men att den faktiskt har ökat. Både i västerbotten och i Sverige i stort, successivt under lång tid. Och att det är en sån där långsam grej som är väldigt bra för biologisk mångfald. Ja. Och det gäller med högstubbarna vi gör, men även då att backborrarna handlar ja. och sådär. Det är som att det är väldigt negativt för produktionen där det sker i stora utbrott. Men för biologisk mångfald är det som liksom inget problem. Så att det är som att de här går ja, ibland Just går de hand i hand, ibland inte alls. Men det, det, var som, det var väldigt kul att gå in i den här forskarvärlden och nörda ner sig och, och gå igenom den processen och få en förståelse för hur det fungerar. Och det tycker jag är väldigt spännande och lärorikt. Även om just den här studien är liksom en, look, den säger ju ingenting om hela världen, den säger ingenting om hela Sverige. Den säger kanske någonting om hur utvecklingen har varit i stor Och då pekar du ändå mot att utveckling skogen är som en större påverkansfaktor än klimatförändringarna. Även om klimatförändringarna gör att det blir successivt bördigare och lite varmare, så arter som tidigare inte har trivs här kanske kan börja trivas här. Så att det får som en jag ska säga en invandring och så. Vissa arter som är, har en nisch där det är kallt och de kan bli lite utträngda om du tänker fjällräv mot röddräv och så vidare eller mm. rödingen får det liksom tuffare medan abborren och gäddan vandrar norrut och så här. Sånt är ju kopplat till klimatförändringar. Men att skogens utveckling säger för fåglarna är nog en viktigare parameter. Mm. Och då hoppas jag. Det är bra att hålla koll på fåglarna för då kan det liksom vara att vad gör vi i skogen? Är det här bara dåligt eller är det delvis bra? Och där är det som en stor debatt och ofta fokuserar man på vissa enskilda arter som det går dåligt för som det som, som är kopplat till skogarna. Det kan vara vitrygg, eller, eller sådana här saker men den generella bilden ser ju inte lika dramatisk ut. Det är som inte att vi inte kommer att ha fåglar i Sverige om 100 år och mest troligt kommer vi att ha fler arter också. Några kommer att ha det tufft och vissa kan vi göra någonting åt så att de faktiskt ska finnas kvar. Några kanske inte ens kan det. Men den generella bilden, den kommer man som aldrig, den redovisas som sällan. Och den är ju inte jättedålig, utan det blir faktiskt fler fåglar i skogen.
0: Mm. Ja, för det var lite grann min följdfråga För det är ju en sak som, där kan man se lite olika åsikter. En del hävdar att det blir sämre med färre fåglar och en, en del tvärtom. Då. Men, men enligt dig så, så, så ser det positivt ut. Och att det kommer fler och mycket på grund av att det är ökad andel dödveder kvar i skogen.
1: Ja, alltså det är komplext. Det beror helt på vad det är man menar. Mm. För det är som att det är olika mått på biologisk må just det är en artikel som jag vill göra som, som förhoppningsvis kan komma om. Ett år, det är så långa processer på sånt här. Det är inte bara att verka ur sig och publicera nästa dag och så, så här är Utan det tar ju så himla lång tid. Men att titta just på hur många fåglar finns det. Och mm. kanske biomassan av fåglar, alltså hur mycket liv, om du lägger vikten på alla fåglar. För det kan ju vara att stora fåglar försvinner och att små fåglar gynnas av det. Men så totala biomassan är också ett intressant mått. Ja. Och antalet arter som häckar i Sverige är också ett intressant mått. Men sen kan du gå in på lokala, så här, och, och ju mera nischat, hur går det för hackspettar generellt sett? Eller hur går det för <går> mesar? Mm. Ju mera... Du går in på detaljer ja, men, och det är ofta så forskning är om man är fokuserad på problem så då hittar man ju någonting där ett problem och säger att det här är ett problem och det här måste vi göra någonting åt och det här skulle man kunna göra. Mm. Det pratas ju inte så mycket om den generella större bilden. Det är väldigt fokus på de, få, de som är hotade och rödlistan, och så här. Mm. Så det hade varit bra att få ett större perspektiv så att man har som en bättre utgångspunkt. För sen vad man ska göra det är ju kopplat till värderingarna. Ja. Och det är därför man tycker olika. Någon tycker att det är katastrofen någon tycker att det är okej. Okay. Alltså ett bra exempel är den här budgeten som vi inte gick igenom. Och då, det betyder liksom att Miljöpartiet lämnar regeringen. Medan mm. sostarna tycker att det var ingen större skillnad på budgeten så de kan regera på vilka som helst. Ja. Och där har man som liksom en... Man regerar man, man tillsammans men man har, som, man har som totalt olika syn på de här budgeterna. Och så förstår man att Miljöpartiet brinner för naturvård och miljö och biologisk mångfald. Så för dem var det en katastrofal budget. Men sociala tycker ju inte det. De har ju andra frågor som de tycker är mycket viktigare. De pratar ju om samhället i stort och så vidare. Och så Där det det kom ju värderingarna fram ja. i, i som politiken. Och du och jag är lite nördiga i skogen. Så är det fokuset och tycker, oj vilket krig det är här. Mm. Men för många är det som en icke-fråga egentligen. Det finns andra saker. Alltså en dag kommer bomplanen, det är en större fråga. Så det är som... Ja, det där är ju, Det där är spännande. Jag har, aldrig, jag har inte kommit runt det riktigt ännu. Det här med värderingar och hur det styr, och hur det även styr forskning- och vilka frågor man ställer, och hur man tolkar svar. Om man vill som veta, ja men vad är det vi pratar om egentligen? Mm. Vad är hoten och vad är möjlighet? Vad, vad är det vi pratar om egentligen? Och där, där begår man ju som ofta fel när man går in för nördigt. Det tas som klimatfrågan. Det spelar ingen roll om Sverige når sina mål. Om vi samtidigt minskar chanserna för Finland eller Baltikum att nå sina. Det är som en global mm. fråga. så Vi måste liksom hela ja. tiden ha fokus på. Minskar utsläppen i världen? Kan vi få ner koncentrationer av koldioxid i atmosfären? Det är det som är. Men det är kanske det, samma med biologisk mångfald då. Att det är som att försvinner. Det är ju vart det här problemen. Och vad är det stora hotet? Är det mot människan eller för arterna själva? Vad är det vi pratar om? Och vart ska vi som sätta resurserna så effektivt som möjligt?
0: Ja, ja men alltså, och det, det är här jag kan känna en frustration då när vi stänger ner våra reaktorer. För mm. ja, men vi behöver inte det, vi har så mycket el. Ja, men den hade vi kunnat exportera då till Baltikum så hade de kunnat slippa köra sin kolkraft.
1: Ja, jag menar och kommer väl... vi tillbaka till värderingarna av att det är någon folkomröstning för 40 år sedan som hälften lever inte nu och de som lever nu kan tycka om något annat. Och jag har ju som, vi har ju folkomröst i Storium om det här kärnomfallet i mitten på 90-talet och det var ingen som ville ha det hit. Och jag är själv skeptisk, när jag vill inte ha det, men jag har liksom inget bra argument, klimatmässigt är det rimligt och... Och det är sådär att om det bara funkar så är det väl ganska smart istället för att det ska ha vindkraftsverk över hela eller något. Ja, Men det är verkligen politiskt att det bara, no no no, det är totalt tabu, det är vansinnigt, ja. det är livsfarligt och det, nu är det jättedyrt. Och andra säger att de har pratat om bara kärnkraft i, i 40 år, att det är som lösningen på allting. Mm. Och, och det blir som, ja, får se nu, den där väl finnas kvar då, ja. Jag vet inte. Det är svårt att navigera som vanlig ja. medborgare att vad är rätt och vad är fel? Och forskare säger olika saker, men det är nog någon form av värdering och lite hur man ser på människor.
0: Mm. Och så säg
1: att en del bilar inte riktigt människor. Alltså, Sänkar är fel, det är något vi har hittat på. markberedning är fel för det är något vi har hittat på. För mm. att planter är fel för det har vi hittat på. Så fram röjsåg ballring, Maskiner. Allt sånt är fel. Utan det som den ska vara så själv av naturen är som någonting större och det ska få vara fritt utan påverkan av oss. Mm. Det vore nästan bättre om vi inte fanns. Det är som den extrema mm. tolkningen att människan är ett problem. Med. Planeten mm. skulle vara bättre utan oss. Ja. Det är ju ingen majoritet som tycker det. Utan... Nej, de,
0: de är inte så många. Vi Förhoppningsvis. Vi vill ha det bättre. Oh. Det, det där är ju. Ja. Ja, men det är nog mycket värderingar som du säger. Men skogsdebatten då, vi är ju, vad, vad säger du om den? Den, den har varit ganska livlig de ja, senaste åren med ja, både stora dagstidningar- –kör sina artikelserier och, och Sveriges revolution och så här. Va, va, vad säger du? Ja, där hörde vi då första delen på intervjun med Björn Färre. Och eh, resterande kommer i avsnitt 87- som jag släpper samtidigt. Och där finns även intervjun med skogisgranarna också. Eh, bra. Eh, innan vi slutar här ska jag också tacka eh, min samarbetspartner föreningen Skogen. Eh, de kommer ut med sin tidning också som heter Skogen. Den nummer 12 kommer ut i mellandagarna och där är ett tema mångbruk. Eh, då sätter vi punkt där och då hörs vi i avsnitt 87. Hej så länge